0: 节目由喜马拉雅独家播出。听众朋友，你好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。我们今天呢、啊，来继续讲曾国藩的奏折。我在读曾国藩奏折的时候啊，我发现曾国藩的奏折跟现在的公文不太一样，它不仅仅是冷冷冰冰的，它还是有一些个人的。那我就跟朋友啊探讨过这件事儿，那朋友说呀。曾国藩的奏折，他是面向皇帝的。皇帝是一个个人，而曾国藩呢，他也是一个个人。个人与个人之间的奏折往来，难免就会融入一些情感的因素。如果你去读曾国藩奏折的话，你就会发现，他的这个奏折当中，真的是融入了不少的细节和暖人的情节。比如说，我翻阅到了咸丰五年七月初六的时候啊。这样的一篇奏折就感觉非常的温暖啊，画面感非常强，它生动地再现了曾国藩的情感。这份奏折的名字叫《逆七月内与塔齐布会剿湖口篇》。从这份奏折的名字当中，我们可以看出这是给皇帝报告自己军事行动的。他要跟塔齐布两个人一起会剿湖口。那第一句话当中呢，他是这么写的：他说，陈国藩、塔齐布自正月一别。不相见者半年。六月二十七日，会于青山。言及顿兵将进，老师弥想，上负主恩，下失名望，两人愧愤交集，哽咽难言。我们看这样短短的一段话，你有没有听出什么样的情景呢？反正我的脑海当中呢，出现了一个这样的画面：曾国藩和塔奇布，他们两个人呢、啊，本来是一个军营里的好搭档。一个人在船上用筹帷幄，一个人在马上冲锋陷阵。今年正月以来呀，兵阻长江，进展不前。为了兵士啊，两个人分头行动，结果是一别半年都没有相见。如今呢，两个人重新在青山相见了啊！两人相望，你看看我，我看看你，一个人是灰头土脸，一个人是风尘仆仆，感慨很多呀。老朋友相见，老搭档相会，那么他们肯定会诉说很多。说来说去呢，肯定就要说到现在的工作，现在的军事情况，在九江城下停滞不前，将士们是每日用命却不见进展，真的是耗费了将士们的士气，也浪费了不少国家的粮饷。那一个人就觉得上负主恩，一个人觉得下失民望，两个人呢，这说着说着，真是又羞愧又气愤，哽咽难言啊！我们想想那种场面，那只是那唯有执手相看泪眼了。我们看这番奏折呢，就写的是有声有色，画面感非常强，融入了他自己不少的情感。那我想，皇帝看到这样的文字之后呢，也会感动。啊，为那些拼命在前线的大臣们和将军们所感动。这是七月初六的奏折啊！我看完这一篇之后呢，继续往后翻、啊，翻着翻着呢，就突然间看到了这样的奏折，叫“塔齐布病故出缺者、呃”，运送塔齐布灵柩的字样。啊，看到这里呢，我心中一紧，这什么情况呢？塔齐布难道死了吗？于是我又赶紧翻阅他的传记，果然。在咸丰五年七月间，塔齐布去世了。怎么去世的呢？七月二十四日，塔齐布病故，出缺者，这也是曾国藩写的。在这封奏折当中，曾国藩他交代了后续情况。我们看一看，他们两个人到底发生了什么，让塔齐布突然间去世了？那天他们在青山会晤之后啊，两个人不是执手先看泪眼吗？嗯，就对现在的军情呢进行了分析。那接下来怎么办呢？曾国藩觉得，那既然我们现在攻不下九江，那就不如干脆绕过去，移师东渡，去进攻湖口，扫荡东流、建德一带，然后长驱直下。那塔奇布说呢，我们攻九江呢，已经攻了很久了，从六月以来呢，我们也是不断的发力，想新的办法。现在工程器械呢，都已经增置完毕了。我想七月份的时候呢，可以大举进攻。我们不如呢，再多。半个月的时间，在七月份的时候大举进攻，我想肯定能够攻得下九江，以血激愤呐！你想想，我们在这里死了多少人，嗯，得出这口气。那如果半个月之后还攻不下来，那我们到七月底的时候再移师东渡。那曾国藩一想也行啊，那就再给出半个月的时间。他们商量好之后呢，决定分头行动，在七月内的时候会剿九江和五口这两个地方。这也是他上一份奏折向皇帝报告的军事情况。那他们分开之后，塔齐布干了什么？塔齐布呢，回到军营当中呢，就积极的准备啊，广置工具，有什么样的工程器械呢？云梯、布袋这样的。呃、啊，在奏折当中呢，曾国藩说他们是。扎草人以圆城，结木筏以渡水啊！准备的是充充分分的。他还让将士的军士们呢，自己准备好挡箭牌，然后呢，准备好用竹子编的头盔，以免城上下扔的这些箭头啊、石块啊、火药啊打伤自己。那一切准备好了之后呢，就等着一个月黑阴雨的夜晚发动进攻。曾国藩这方面也是，他为了策应塔齐布进攻九江，也派出了三千人前往湖东，准备在塔齐布进攻九江的时候来猛攻湖口两城，同时攻击，给太平军以巨大的压力，水陆并进。可是曾国藩呢，他还没有等来塔齐布发动进攻的信号的时候呢，却在7月18日夜的时候，等到了他病逝的消息。本来呀，这一天塔齐布都决定。出队攻城了，结果还没有出营的时候，他突然间患上了气脱之症。哎，什么叫气脱之症呢？这是中医上的一个病症术语表现出来的症状呢，那就是汗如雨下，气若游丝啊，那或者就是昏迷，严重点呢，那就是大小便失禁，四肢乏力，目合口张，瞳仁散大，面色苍白，气短不续，舌淡黄。脉象虚弱，换句话来说呢，也就是病危身亡的症状，也就是快要死的症状我们不知道塔奇布为什么会突然间有了这样的一个病，但是呢，在这种医书上呢，这种病产生的一种原因，那就是压力过大或者是过于繁忙而造成的。曾国藩在奏折上说呢，塔奇布就用了四个字来说他，或者是昏迷不醒啊，昏迷不醒，结果呢，不到五刻就去世了。非常快就死了，一代名将就这样在军营当中去世了。他不是上阵杀贼死掉的，而是在军营当中生病死的。曾国藩听说之后呢，非常的伤心，自己的好战友、好助手、好搭档就这样突然间去世了。那自己的感受是什么样的呢？不仅仅是失去了一个好朋友、一个说话的对象，也失去了左膀右臂，他不胜悲恶。那在这篇奏折后面，他继续写了很多来怀念对塔齐布的思念，叙说塔齐布平日作战的表现，向皇帝展示他的勇敢，也表达自己对他的敬佩。那么他是怎么说的呢？我把下面的原文呢给翻译出来。曾国藩说：“复查提臣塔齐布，忠诚报国，忠勇绝伦。”啊，这是开篇的一段话来总括。那怎么样的呢？他继续用很多的细节来叙述了塔齐布作战和带兵的情况。他说，当塔齐布为都司的时候，就毅然有杀贼立功之志。去年蒙恩被提拔成了提督，啊，出师越州的途中啊，塔齐布在左臂上刺了“忠心报国”四个字。没有战斗的时候，塔齐布都披马上前，身先卒队。啊，麾下的士兵都跟随着他，没有人能超过他。齐布冲向战斗最前线的，有的时候啊，别的军营的士兵啊被贼围困了，塔齐布就跃马驰往救援。每次侦察敌情、观测地形的时候，塔齐布都是一个人骑着马，在清晨微小的时候独自前往，不让将士们得知。多次被敌人埋伏追逼，但是都能够从容预知。我多次劝过他，不让他冒险，手下的将士们也日日劝谏，但是塔齐布气吞胸臆，不为怯惧，屡次危险都能够化险为夷，常有其缘。比如湘潭之战被贼围攻，他纵身越墙得脱；在进攻重阳黄梅的时候，两次受伤，均被手下换马扶去得脱；在小池口之战的时候啊，更为危险。敌人尾追，都已经抓住了他坐骑的尾巴。塔齐布挥刀砍杀，最终呢，纵横往来，冲出了战阵，转败为攻。太平军中啊，都惊以为战神。塔齐布雍容恬退，从不居功自傲，未尝于欲意夸其能。塔齐布也是宅心仁厚，经常用自己所得的薪水银两来犒赏士卒，还时不时的在深夜里和兵友们素聊家事。亲如父子，在红山之战的时候啊，塔齐布他们曾经把太平军的贼众逼到河中，但是其中有不少的幼儿孩童，塔齐布看着心痛，哭喊起来，下令不杀幼孩，最终呢救出几百个幼孩，给他们路费，让他们回了老家。塔齐布纪律严明，不允许兵勇骚扰民间，有违反者秋毫必惩。那如今塔齐布是兵王身死，将士百姓们同生悲戚，不独我湘军当中失此名将，大损声威。即便是东南众望所推，军事塔齐布为长城所依呀，远近官绅并为惊道。我们看这一篇短短的这个纪念小文章，这是曾国藩对塔齐布的高度评价。我们可以看出塔齐布颇有一代名将之风。对于曾国藩来说，塔奇布的死啊，令他是十分的震痛。他少了自己的一个朋友，少了一位好搭档。啊，我们想，当时塔奇布和曾国藩是怎么相遇的呢？他们是在湖南的校场上啊。当时曾国藩提出要每天呢就要进行训练，别的这个绿营的士兵呢都不支持，唯有塔奇布一个人去支持他。当塔齐布和曾国藩交谈的时候，曾国藩觉得这个人很了不起，毅然决然地向皇帝推荐他，并保证如果塔齐布不行的话，曾国藩甘愿用自己的名声来担保。啊，果然塔齐布不负曾国藩之望，终于啊，在对抗太平军的军事行动当中，闯出了一片天地，立了很大的功劳。可是如今，如今的好朋友、好战士。却已经在天上了，在另外一个世界。曾国藩那真的是非常的心痛啊！呃，史书上说呀，他不胜悲恶啊，非常的悲伤，也非常的惊叹。塔奇布的死对于塔奇布来说，或许是一个好事儿啊，他不用再这样冲锋陷阵了，不用再凑皮肉之上了，也不用看着这个。嗯、呃，百姓们呢，受战争的蹂躏，受心灵之创了。但是对于曾国藩来说，他还要独自一人去面临，去面临种种的艰难。那他到底怎么样去面临呢？后续还会发生什么呢？我们慢慢的来看
1: 。谢谢您的收
0: 听。